0: en fin,
1: todas, todas. It,
0: Porque todas tenemos algo que contar Algo por decir, algo por gritar
2: Soy Joana Saldúa Y yo, la Hizo Y solladas y soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva
0: Y por qué no empoderarnos aún más Aunque ya todas sabemos que obvio, we, we can, can do it, it.
2: Hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Soyadas y Soñadas, yo soy Lau. Yo
0: soy Joa y les presentamos a Nata Mora, creadora de Soy Energía Creadora. Es coach energética y psicóloga álmica, además de ser apasionada por el bienestar mental y emocional. Para el episodio de hoy vamos a aprender a conectar con nuestra magia interior, evolucionar nuestra conciencia a través de herramientas psicoterapéuticas y energéticas. Así que, Nata, bienvenida.
1: Chicas, muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho poderlas acompañar en este proyecto tan bonito que está naciendo de ustedes. Ay, no, para nosotras es
0: todo un honor que tú estés aquí, de verdad, Mil gracias. Bueno, y como para empezar esta entrevista,
1: quisiera que empezaras contándonos quién eres tú. Bueno, chicas, eh, yo tengo casi 30 años, soy psicóloga, me gradué hace como unos 7 8 años, creo, y siempre tuve este don de servicio, ¿saben? Siempre quise como hacer algo bonito por las personas, siempre me veía ayudando, pero... No era una persona muy feliz, era una chica muy pesimista, era medio tristonga, estaba sintiendo que estaba hecha para cosas grandes, eh, me la pasaba mucho como en este tipo de pensamientos y aunque ya me había graduado como psicóloga, no... Digamos, como que yo sentía que lo que le decía a las personas era de dientes para afuera. Como que nada de lo que yo les decía realmente era algo que yo aplicaba para mi vida. No me sentía una persona plena, ni tampoco me gustaba la persona que, que yo era. Y todo esto se fue transformando cuando las herramientas energéticas llegaron a mí. Porque, pues tuve la posibilidad de hacer un proceso energético para mí misma. Y yo creo que uno la vida lo va guiando por el camino más o menos, porque yo, si les digo, hace unos años nunca me hubiera imaginado terminar hablando sobre la energía o saber sobre los cuarzos o saber sobre los oráculos, ni idea. Pero la vida me fue llevando a esto y encontré, siento yo, mi, mi camino de vida. Trabajé durante siete años en un lugar súper bonito que se llama Programa Canguro, es donde van los bebés prematuros con sus familias. Y fue una experiencia súper chévere, pero llegó un punto en el que yo sentía que como que ya, como que ya había también llegado mi ciclo, mi ciclo allí, renuncié este año y me dedico ahora completamente a Soy Energía Creadora, que es mi proyecto.
2: Qué increíble, Nata, como que se nota que eres una persona que no se queda quieta ni un solo segundo y sobre todo que si se siente como segura en algún lado, de una vez brincas y buscas como dónde te sientas y dónde encuentras la felicidad, ¿verdad?
1: Pues no, más o menos, no siempre fue así. No siempre fue así, Lau. Eh, pero, pero hoy en día soy una convencida de que uno puede vivir la vida de sus sueños y puede. O sea, si uno está en este mundo, puede vivir las mejores experiencias y conectarse con lo mejor de lo mejor que se pueda conectar, porque es una elección.
2: ¡Wow! no a mí me encanta, me encanta cómo hablas, me encanta los temas que tocas y estoy súper emocionada con esta entrevista. Entonces, si quieres empecemos pues como a entrar en materia. Cuéntanos, ¿qué es la evolución de conciencia y la energía?
1: Bueno, la evolución de conciencia literalmente es dar un salto cuántico en, en nuestros niveles de energía. Todo, todo, todo lo que existe está compuesto de energía porque está compuesto de átomos. Cuando hacen experimentos y miran un átomo, dentro del átomo lo que encuentran es como un vórtice en movimiento, un vórtice de energía, es decir, si a nosotros nos, nos miraran así con microscopio súper ampliado, lo que encontrarían en todo ese fondo es un vórtice de energía. Entonces, ese, esa, esa energía vibra en diferentes niveles de frecuencia y eso es a lo que se le llama evolucionar en conciencia, porque nos vamos como quitando capitas de cositas que no, digamos, como que no nos, no nos dejan ver nuestra verdadera realidad, no nos dejan conectarnos con nuestra realidad divina. Entonces nos vamos quitando estas capitas y nos vamos conectando con nuestra esencia real, y eso es a lo que se le llama evolucionar en conciencia.
0: Increíble, la verdad es que a mí me encanta todo este tema de la energía, porque acá en la familia... O sea, todos somos, o sea, creemos mucho en la energía del universo. Y este tema de verdad me pone los pelos de punta. Yo sé que tú haces un cuadro de energía, pero yo quisiera que les explicaras a las personas que nos escuchan en qué consiste y cómo funciona este cuadro de energía.
1: Bueno, lo primero es que nosotros no llegamos al mundo tan libres como creemos, Joa. Nosotros tenemos mucha carga, por ejemplo, ancestral, porque nosotros no solamente somos un ADN genético, sino también somos un ADN emocional. Tenemos también todo lo que nos dice la cultura, todo lo que nos dice el sistema. Este sistema está hecho para, para controlarnos y generar mucho miedo, entonces por ende también hace que nuestro nivel de energía no sea de la forma en que debería ser. Entonces, precisamente como les decía, la evolución de conciencia es... Hacer conscientes todos estos patrones que tal vez no están tan visibles, más bien están un poquito oscuros, profundos, y empezar a avanzar. En todo esto han habido muchos estudios. Lo primero fue los estudios de Carl Jung. Jung nos hablaba del consciente y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es precisamente, hagan de cuenta, como la matriz energética de todo, es como el campo morfogenético, ¿sí? todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver por, por qué hacemos rituales, por qué nos damos besos con la pareja, por qué cuando decidimos pasar con alguien, que decimos voy a comprometerme con esta persona, quiero estar contigo toda mi vida, hacemos un ritual de unión, llámese matrimonio judío, católico, llámese ritual mágico, como sea, pero por qué está eso presente, por qué la existencia de Dios es importante, así digamos que, somos, que una persona diga satea. Así sea, se cuestiona la existencia de Dios. Todo eso está inmerso en el inconsciente colectivo. No sé si ustedes alguna vez vieron esa imagen del iceberg, que está una puntita y el resto está ahí profundo, que explica mucho todo eso lo que tiene que ver con el consciente y el inconsciente. Yo por lo menos nunca la, la he visto, no, no tengo ni idea. Ok, es una manera de representarlo. Entonces la punta del iceberg, que vendría a ser digamos un 5%, es el consciente y lo que está debajo del océano es el inconsciente, o sea, aunque nosotros creamos que actuamos desde nuestro consciente, eso está influenciado por todo eso que no se ve a simple vista, que es lo que yo les decía, hay eh, patrones heredados de la familia, patrones heredados de la cultura, creencias, hay muchas cosas ahí. Entonces, en todos estos estudios, más adelante, un científico que se llamaba David Hawkins, se dedicó a entender cómo funcionaba todo esto de la frecuencia energética, ¿sí? La frecuencia energética, hagan de cuenta, es como un dron. Si el dron está aquí, no sé, en la habitación en la que yo estoy, está cerquita al piso, se va a chocar con mis pies, con la mesa, con las sillas. Si de repente está en el techo de mi casa, va a tener una visión más amplia de, de mi apartamento, aunque se siga chocando con las paredes o con el techo. Si está por encima del edificio va a tener aún una visión mucho más expandida, aunque es el mismo dron. Este señor, como les decía, David Hawkins se dedicó a entender cómo funcionaba todo esto de la frecuencia energética y creó esta tabla de la que tú hablas, Yoda, que se llama el mapa de la conciencia. Básicamente es una tabla que va de 0 a 1000 y que nos explica, nos deja ver, él hizo muchas calibraciones, ¿qué quiere decir? Calibraciones que hizo mediciones energéticas en seres humanos, en las plantas, en los animales, en los objetos, en los lugares, porque absolutamente todo vibra. Se dio cuenta que a más alto ese nivel de frecuencia, también es más alto el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque esos patrones que están ocultos salen a la luz y por ende nos integramos, estamos cada vez más completos y más cerca a nuestra verdad divina. Entonces ahí lo que podemos encontrar en la tabla básicamente son diferentes aspectos. La visión de Dios, la visión de la vida, el nivel de conciencia asociado a ese puntaje, como les decía, que va de 0 a mil, la emoción que predomina en cada nivel de conciencia y el proceso de experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, un nivel de conciencia de 20, que es una cosa súper, súper bajita, es un nivel de conciencia de vergüenza, ¿sí?, el nivel más alto que él describió en esta tabla es la iluminación, que es un nivel de conciencia que va por encima de los 700 puntos. Él decía que personajes como Buda, bueno, los diferentes Budas que han existido, o Jesús, tenía nivel de conciencia que era superior a 700, precisamente el último nivel que él describió en esa tabla. Entonces, yo no sé ustedes, pero aunque yo no, digamos, no, mi forma de vivir la espiritualidad no es a través de ir a la iglesia sino de otras formas, eh, si me criaron en la religión católica. Entonces recuerdo anécdotas de Jesús, como Jesús sanaba a los enfermos, nada más escuchar la palabra de Jesús era sanador. Entonces yo hoy en día entiendo que era, que era posible, que es posible, porque Jesús estaba tan conectado con esa esencia real, que desde ahí era imán también para que muchas personas despertaran. Esto es algo que también menciona David Hawkins, que por una persona que vibre por encima de los 700, es como si fuera el para que muchas personas también empezaran a despertar y a elevar su conciencia. Hoy en día esto es mucho más común y yo no sé si ustedes han visto, pero eh, yo siento que hoy en día como que hay más personas vibrando alto, hay más maestros y por ende hay muchas más personas despertando y evolucionando en su conciencia.
2: Wow, Nata, yo no sé si a yo le pasa lo mismo, pero yo tengo la piel de gallina en este momento porque... O sea, como que lo siento familiar porque lo he escuchado, pero jamás, jamás me lo habían explicado como esa forma tan natural como lo estás explicando tú. Me causa mucha curiosidad saber cómo, cómo se hace para saber en qué nivel de energía pues, se encuentra cada persona. ¿Eso se puede?
1: Sí, claro. De hecho, en lo que yo hago, las sesiones que yo realizo se llaman mentorías para el alma. Lo que hacemos es medir el nivel de conciencia de la persona antes de empezar, y cuando finaliza la sesión también. Se hace a través de una herramienta que se llama kinesiología o test muscular. ¿Alguna vez habían escuchado sobre eso? No. Mm, no. <risa> ¿Alguna vez han ido a acupuntura, a alguna sesión de Reiki? Pues de, de Reiki,
0: eh, una tía de, de mi esposo, que yo la considero como mi tía, ella practica el Reiki, entonces a mí sí me ha hecho Reiki y a todos en la familia. Y se siente increíble.
1: Bueno, por ejemplo, la acupuntura y el reiki son dos herramientas, dos, perdón, dos ramas que utilizan mucho la kinesiología o el test muscular, eh, la quiropráctica también. Entonces, básicamente, la kinesiología nos dice que nuestro cuerpo es nuestro maestro, o sea, nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo, nuestro cuerpo nos conoce mejor que nadie en este mundo, nuestro cuerpo ha almacenado toda la memoria celular desde que nosotras éramos unas bebés. Entonces nuestro cuerpo tiene toda la información. Cuando nosotros aprendemos a conectarnos conscientemente con el cuerpo, le podemos preguntar lo que necesitemos. O sea, nos podemos conectar con este campo de energía, con este inconsciente colectivo, con este campo morfogenético, con la base de datos de la conciencia, que así le llamó David Hopkins, es lo mismo, en diferentes nombres todo esto, nos podemos conectar a través de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos va a mostrar un sí o un no. Lo va a hacer a través de la fuerza o la debilidad, porque nuestras células siempre van a, a responder hacia, hacia lo verdadero, o sea, así como hacia la vida, hacia lo que es. Y se van a contraer cuando hay una información que no es real. Entonces, hay muchas formas de hacer tesculares básicamente utilizando cualquier músculo del cuerpo. Yo lo hago con un, como un candadito con las manos, entonces cuando el candadito está fuerte es mi sí, cuando el candadito se suelta es el no. Pero esto no fue algo que yo aprendiera, digamos, de primeras o de la noche a la mañana, sino me tomó tiempo, confianza, práctica. Antes de hacerlo con el test muscular, lo hacía con un péndulo. Que seguro si sí han visto péndulos. Sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. Bueno,
1: el péndulo no se mueve por nada raro, no se mueve porque haya alguien raro, un ser de alguna dimensión o algo así moviéndolo, no. El péndulo es un amplificador del impulso electromagnético que emite nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, estos movimientos siempre están, pero de una forma más bien involuntaria, lo que hace el péndulo es amplificarlos mostrando también un sí o mostrando un no. Que es lo que a veces hacen en acupuntura o algunas personas que, que, que practican ejercen el Reiki. Hacen preguntas, nos hacen preguntas, bueno, ¿y cómo estás? No sé qué. Y saben, por su formación, leer los movimientos involuntarios que tiene nuestro cuerpo y de acuerdo a eso, saben dónde poner o la agujita de acupuntura o el punto de reiki, por ejemplo.
0: ¡Wow! Increíble.
1: Sí, es súper chévere. Eh, entonces, como yo les decía, no es algo como que, obviamente... Todos lo podemos hacer, todos tenemos esta capacidad porque todos tenemos cuerpo, pero es como todo, es como un hábito, ¿no? Entonces, algo que tú quieras hacer muy bien, pues requiere práctica, requiere que, que lo practiques si lo quieres llevar a cabo. Entonces, a través de la kinesiología es que David Hawkins empezó a testar, así le, le decimos, testar, eh, hacer calibraciones, mediciones de de cuánta cosa se le pasará enfrente para llevar a cabo este, este mapa de la conciencia.
0: que nota? Dios mío, de verdad que me encanta todo lo que estoy aprendiendo hoy en, este, en esta entrevista. Nata, bueno, ya que nos explicaste cómo se hace, yo quiero saber, cuando ves que una persona tiene sus niveles de pronto muy bajos, ¿cómo una persona puede llegar a subir sus niveles de energía o trabajar en ellos?
1: Pues lo primero es tener la voluntad de conocerse, ¿no? Porque... Eh, Generalmente, lo que más habita en nosotros, desde que somos muy chiquitos, bueno, también por los condicionamientos de la sociedad, etcétera, es el miedo, ¿sí? El miedo nos hace quedarnos en una zona cómoda. Hay una frase muy bonita, de Jung también, que dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad, ¿sí? Es decir, uno tiene que conocerse primero aceptarse tal y como es, integrarse, o sea, eso quiere decir me acepto con mi luz y también me acepto con mi sombra porque este mundo funciona así. Está la parte espiritual y está también la parte material, hay luz y hay oscuridad, hay polaridad, sí pero entonces en la medida en que lo integramos y sabemos exactamente cuáles son nuestras bases, qué es lo que tenemos, podemos elegir conscientemente qué hacer con eso y si queremos transformarnos o evolucionar. Entonces, de eso se trata, básicamente.
2: Nata, ¿y el nivel de conciencia y energía son lo mismo o son cosas diferentes?
1: Lau, son lo mismo. Es el nivel de frecuencia energético, es lo mismo, es el nivel de conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, acuérdense de esta analogía del iceberg, la puntita del iceberg, lo demás que está profundo. ¿Por qué se le llama nivel de conciencia? Porque hagan de cuenta que es como si yo estuviera dentro de una cebolla y todas esas capas que están afuera es lo que no me dejan verme a mí misma, que son las capas inconscientes. Entonces, en la medida en que yo las voy quitando, mi nivel de energía claramente va aumentando y mi nivel de conciencia también, porque no estoy bien. haciendo consciente lo que está profundo.
0: Nata, tú hablas en tus redes sobre sanación consciente, yo quisiera que nos hablaras y nos contaras un poco en qué consiste esto.
1: Bueno, esto es un conjunto de herramientas, tanto psicoterapéuticas, porque yo soy psicóloga, y también energéticas. Porque es importante el complemento de ambas cosas, ¿sí? Porque de nada nos sirve, pues yo fui a, a sesiones de terapia, sobre todo cuando estaba en la universidad, y fui a terapia conductual, fui a psicoanálisis, fui a reprogramación neurolingüística, estuve también en, en terapia sistémica, pero eso no es tan útil si de todas maneras el bloqueo energético sigue ahí. Así como tampoco es muy útil yo decir, bueno, entonces vamos aquí a trabajar unos ejercicios para limpiar nuestro chakra y entonces voy a visualizar el color azul para limpiar el chakra garganta. Si realmente no entiendo de forma consciente qué es lo que estoy haciendo con eso.
2: Claro, es como cuando los primeros días que practica no sé, yoga, que siente que no está haciendo nada o que piensa un montón de cosas, pero que no puede liberar la mente, algo así, ¿no?
1: Tal cual. Entonces, lo que estas herramientas, estas herramientas buscan es complementar la parte energética con esa parte mental y consciente que también es muy importante porque... Nosotros los seres humanos todo lo percibimos es a través de la mente. La mente es la que nos hace ver la realidad de la forma en que la vemos. Entonces, si esto, es, esto que hacemos a nivel inconsciente de trabajar la energía, etc., no lo pasamos por nuestra mente racional y no lo comprendemos, no lo hacemos consciente, no va a tener el mismo efecto. Entonces, básicamente las herramientas de sanación consciente buscan que tengamos una comunicación muy amorosa con eso que está profundo con eso que está inconsciente y de una manera amorosa lo saquemos a la luz. Son herramientas que se van optimizando porque así como todo en la vida tiene que ir evolucionando, entonces pues yo no sé, antes se hablaba de ir a terapia durante años y años de la vida y pues yo hoy en día siento que eso no tiene que ser así porque ya una vez adquirimos las herramientas y nosotros tenemos las herramientas, pues podemos elegir qué hacer con eso en nuestra vida. Entonces... También hay otras herramientas tipo hipnosis, regresión, y yo no tengo, digamos, nada en contra de esto, pero pues siento que podemos hacer las cosas de una manera mucho más rápida a través de simplemente poner la intención y identificar conscientemente un patrón inc inconsciente. No sé si soy clara o quieren que les dé un ejemplo así.
0: Pues Natalia, sí preferiría como un ejemplo para que quede como más claro el tema. Sí,
2: sí, yo también.
1: Entonces, por ejemplo, en herramientas de sanación consciente podemos liberar emociones atrapadas que están muy profundas y puede que no seamos muy conscientes del origen, ¿sí? Eh, hay emociones que, por ejemplo, se atrapan en el vientre materno. Entonces una persona crece toda la vida con esa emoción y no sabe por qué, ¿sí? Hay emociones que son heredadas, es decir... Eh, nosotros llevamos en, en la sangre el código de emoción de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Si hubo algún evento muy fuerte, si hubo alguna situación muy importante, es muy posible que ese código de emoción nosotros también lo llevemos ahí en nuestra sangre. Digamos, una chica que diga, ay, yo no quiero tener hijos. No, yo no me veo con un niño, yo no me veo criando, yo no me veo levantándome en la madrugada, etcétera, etcétera de repente, no sé, tiene una pareja súper linda, ella ya le dijo desde el comienzo pues, que ella no planeaba ser mamá a este chico, el chico pues dijo que no había ningún problema, tal vez llevan ya unos años, como unos dos años, digamos, por ahí de pareja, y este chico le dice, oye, a mí cómo me gustaría tener una familia contigo, y esta chica entra en shock y le dice, no... Tú sabes que yo no quiero tener hijos, no me hagas perder mi tiempo, no pierdas tu tiempo, termina la relación. Ella como que ni se da la oportunidad de vivir la tusa porque está más bien es como medio rayada, como con el tema de los hijos y bueno, pasa el tiempo, puede que unos años después esté en las redes sociales chismoseando y vea que el chico se va a casar o algo así. Y entonces entra en shock entra en shock y empieza a cuestionarse por qué pasó esto, o sea, por qué como que terminó una relación que era bonita, o sea, igual estábamos enamorados, igual no me estaba diciendo que tuviéramos los hijos ya, o sea, qué fue lo que pasó. Y puede que en un proceso similar, digamos, al, 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 que, al que yo realizo, encontremos que hay una abuelita suya que se murió en su parto y tuvo mucho miedo al morirse. Ella carga esa emoción inconsciente, pero ella cree que lo actúa desde su consciente. Wow, Pero es como súper complicado, ¿no? O sea, porque uno llegar como a esas raíces me parece... No es tan complicado porque a través de la kinesiología del test muscular nos podemos comunicar con ese campo morfogenético y la información se nos va mostrando. Aparte, todos nosotros tenemos un GPS interno que se llama la intuición. Y cuando la aprendemos a usar conscientemente, por ejemplo, en, la, en las sesiones de, de terapia, conectamos con la intuición y ponemos la intención, que es una energía muy clara, de destinar, de, de que la información se nos muestre de forma clara y se va dando. No tiene que ser un proceso complejo, por eso te decía que las herramientas se van optimizando.
2: Yo creo igual que, claro, lo que se refiere yo como al ser difícil o pienso yo que también me parece un poco difícil, pero es porque no todo el mundo tiene como este conocimiento. Entonces, como para que, digamos, esta chica del ejemplo eh, llegue como, como a la persona indicada, que le muestre como el camino y le, le cuente, pues como que es, es difícil ese proceso, ¿no? Muchas personas seguramente vivirán con eso toda su vida.
1: Bueno, dos cosas ahí. Una, eso es uno de los propósitos que tienen las crisis en nuestras vidas, chicas, que podamos decirnos que es lo está pasando aquí, porque esto que me está pasando como que no se siente bien, eh, porque en este trabajo no me siento bien, porque siempre repito las mismas relaciones de pareja, porque se me presentan las mismas personas una y otra vez, porque me cuesta tanto eh, generar un vínculo duradero. Ese tipo de crisis aparecen para mostrarnos que hay algo precisamente que está chocando entre nuestro consciente y nuestro inconsciente. Claro, y se, y se
0: vuelven como patrones repetitivos que uno tiende a hacer, pero obviamente uno no es consciente de ello, uno va por la vida haciendo las vainas, súper inconsciente y hasta que llega un momento en que ¡boom! me imagino que acá es que tú ayudas a que uno, o sea, logre como identificar estas situaciones recurrentes que uno normalmente toma ¿no? algo así entiendo yo
1: total, se vuelven patrones automáticos, son como guiones inconscientes, o sea, yo no sé si ustedes han visto, no sé por ejemplo, en una familia hay una mamá, digamos, soltera y es muy posible que hacia adelante las chicas también sean mamás solteras, ¿sí? Como, digamos, un patrón que se repite ahí transgeneracionalmente. Pero todo eso se puede, como les digo, simplemente con el poder de la intención y con poner nuestra atención ahí, y la intención de sanar, se transforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta chica, si encontráramos una emoción, no sé, digamos, una emoción de terror eh, frente a ese tema, pues la liberaríamos, la liberaríamos conscientemente haciendo un ejercicio energético y esta chica ya no estaría cargando una emoción que no es suya ni siquiera. Entonces ya estaría mucho más libre de poder ver la vida a través de sus ojos y no a través del guión inconsciente que viene repitiendo, porque no nacemos tan libres como creemos. Pero ese es uno de los propósitos de esta vida, ¿no? Como precisamente... Eh, Tender a explorarnos en todas las posibilidades de nuestra alma, ¿no? Muchas veces lo que termina pasando, me, do, me he dado cuenta yo, es que nos exploramos mucho en la oscuridad, ¿sí? Como hay en el yo no podré, no seré capaz, en todos estos discursos también como que la mente nos está botando y arrojando pero así como hay oscuridad también hay luz y podemos elegir explorarnos en nuestro aspecto más luminoso, ¿por qué no?
2: nata ¿y tú crees que una persona puede llegar a ser completamente feliz, o sea, plenamente feliz? ¿Tendría como que cortar con todo eso de los antepasados y cosas así?
1: Pues yo siento que la felicidad está en el aceptarse y amarse tal cual uno es, más allá como de cortar, es saber qué energía me traigo, ¿sabes? Porque nuestros ancestros también nos dieron la vida, o sea, como que todas esas sincronicidades perfectas que hicieron que se juntaran estas personas y no otras, incluyendo nuestros papás, son nuestras bases, o sea, es como nuestro terreno fértil ahí para uno plantar ahí lo que uno desee, entonces si ese terreno o esas raíces no están lo suficientemente sólidas y firmes, pues tampoco podemos crecer, entonces más allá como de, 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 ah bueno, entonces me deshago de todo esto, es integrarlo en el corazón para poder elegir qué hago con esa energía que tengo, que traigo.
0: Acá en este tema pues tú hablas como mucho de los ancestros y de esto, yo también soy fiel creyente de la reencarnación y siento que cuando uno vuelve a este mundo, vuelve para como corregir lo que no hizo en sus vidas pasadas, me hago entender, como para seguir su proceso de evolución. Pero entonces ahí sería como una, o como yo lo veo, es como una decisión de uno, de escoger a su familia y a, y a sus ancestros en este caso, ¿no? Para que te vengan a enseñar algo a ti.
1: Total. Las almas hacen pactos antes de nacer, las almas saben, o sea, nuestras almas saben las experiencias que necesitan para su evolución, ¿sí? Eh, hay personas que no sé, les toca, o bueno, como el aprendizaje de su alma es aprender así súper duro del dinero o de la familia, o de las relaciones de pareja, o del cuerpo físico también, ¿no? O sea, el cuerpo físico ahí como un gran maestro. Entonces, pues todo eso de alguna forma ya está pactado y el alma lo sabe. ¿Cuál es el punto? Y que es muy importante lo que tú dices ahí, como el tema de eh, corregir lo que venimos a hacer en las vidas pasadas. Es como más bien a honrar esas decisiones del alma, a hacerlo lo, lo, mejor que, lo mejor que podamos también con, con la energía que tenemos, y sobre todo a trascender, porque ¿qué pasa? Una vez yo he aprendido lo que tengo que aprender de esta situación, esa situación no tiene por qué volverse a presentar en mi vida, ¿me hago entender? Si hay una persona que tiene una enfermedad fuerte, han, han, han habido casos, por ejemplo, hay un documental súper lindo en Netflix que se llama Hill y básicamente trata de, de personas que les ha tocado lidiar súper fuerte con su cuerpo físico, enfermedades crónicas, enfermedades a través del estrés, enfermedades de cura, accidentes que los dejaron eh, sin poder mover su cuerpo y a través de realmente conectar con su energía, conectar con su espiritualidad, ...conectar como con esa inteligencia divina que, que habitan cada uno de nosotros... ...pudieron trascender esos aprendizajes y hoy en día son maestros de cómo sanarse a sí mismos... ...muchos y muchas de ellos. Sí,
0: claro, como que después de que ocurre algo, es como el paso que te da para poder trascender y, y volverte así, ¿verdad? Bueno, Nata, ahorita pensaba en los cuarzos, cuéntanos sobre ellos y como sobre su poder
1: energético. Bueno, chicas, los cuarzos son divinos, contienen todo el ADN de la Tierra... Ellos han estado aquí por millones y millones de años. De acuerdo a su composición y sus minerales, nos apoyan tanto en nuestro cuerpo físico, mental, emocional, etérico, ¿sí? Hay una información muy bonita ahí, y todo esto, yo soy una enamorada de todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, con los simbolismos, ¿sí? Me encanta todo esto y como ver, ver esa influencia. Entonces, por ejemplo, los cuarzos, están muy relacionados con los colores de los chakras, ¿sí? Los colores de los chakras son los mismos colores del arco iris. Los colores del arco iris son los mismos que se les atribuyen a los arcángeles. Todo está como súper conectado. Tal cual. Y de acuerdo al color del cuarzo, tú puedes saber, como así a grandes rasgos, para qué sirve. Si, ¿sí? por ejemplo, hay un cuarzo grado, como la matista, por ejemplo la matista o el color morado en sí, o sea, el color, el arcángel Sarkiel, que es el, el que rige el, el color morado, el, el color morado que está en el tercer ojo, que es como la intuición también. Si, por ejemplo, queremos trabajar algo que tenga que ver con nuestra comunicación, con la expresión de nuestra verdad, pues un cuarzo azulito va a venir súper bien porque es de un color similar al chakra garganta, por ejemplo. Entonces esto es súper lindo porque, por ejemplo, los cuarzos negros son puro enraizamiento y pura protección, entonces el color negro es como asociado, hagan de cuenta, al vacío, a la nada, o sea, de donde nace todo, al átomo, digamos, ¿sí? Ok. Y hay cuarzos blancos o cuarzos transparentes que vendrían a ser en sí la luz, que es como la conexión con la divinidad, cuando nos queremos conectar con esa parte más espiritual, más energética, más digamos, como más pura del alma, lo que es el cuarzo cristal, el cuarzo blanco, la selenita por ejemplo, pintan muy bien.
2: Nata, yo estoy pensando aquí que, bueno, yo tengo unos cuarzos que me han acompañado, creo que desde que salí de mi casa, muy chiquita, porque mi mamá, ella siempre ha sido muy creyente en todo este tema, y siempre como que de alguna u otra forma me ha intentado como eh, proteger, y estos cuarzos, cuando uno los adquiere, hay que hacer como alguna activación, ¿O hay alguna forma como para conectar con ellos o ya el simplemente hecho de tenerlos en tus manos ya es suficiente?
1: Sí es importante hacer un proceso de limpieza porque son cuarzos que antes de llegar a ti han pasado por muchas manitas. Y pues como toda esa energía ellos, y, y ellos son muy receptores, ellos van absorbiendo esa energía porque esa es una de sus funciones. Entonces hay que limpiarlos para que estén energéticamente disponibles para nosotros. Hay diferentes formas de limpiarlos, ¿sí? Eh, lo que yo más hago, me parece lo más fácil, es ponerlos en una materita con tierra. No los entierro ni siquiera, o sea, lo, como que hagan de cuenta, la, la, la tierra es una camita del cuarzo. ¿Y porque la Tierra? Porque la Tierra en sí limpia, recoge, entonces es, es como que eh, esa energía que esté ahí también se la, se la ofrendo a la Tierra de alguna forma, como que vuelva a ella. Y coloco toda la intención de que la Tierra lo limpie para que su energía esté disponible para mí. ¿Por qué lo hago con Tierra? Porque hay muchas formas, se puede hacer con sal marina, con agua y sal marina, a, con la luna, eh, pero... Pues me parece lo más sencillo y además hay cuarzos que por su composición no se pueden meter en el agua o en el agua con sal marina porque empiezan a corroerse. Por ejemplo, la turmalina, ¿sí? es un cuarzo negro. Entonces la turmalina es como un carboncito, si uno la mete en agua con sal marina ya se deshace. Mm. Entonces cuando no tenemos mucho conocimiento de, por ejemplo, se pueden limpiar así, cuáles no, pues lo más fácil es limpiarnos, limpiarnos en la materita con tierra.
0: Claro, esa manera es súper fácil, digamos, la turmalina, mi esposo tiene una de esas y él la limpia es con incienso, o sea, con el humo del incienso, Por, porque acá normalmente las limpiamos con agua y sal marina, pero pues como esta tiene esta característica, lo hace con el humo del incienso es como la otra forma que encontramos, no sabía que se podía hacer con tierra, muy interesante, la, los próximos que compre los voy a hacer
2: así, porque me parece más fácil, la verdad. Pero se tienen que limpiar constantemente, o sea, porque yo estoy segura que mi mamá, sí, los activó, creo que ya lo hace con la luna y también con agua y sal marina, pero pues desde que me los dio yo no los volví casi que a tocar, yo los dejo como siempre en un espacio que sé que es para eso, pero no sé, toca volverlos
0: a activar. Yo tengo entendido que cuando hay que volverlos a limpiar es cuando otra persona toca como los cuarzos de uno, ¿no? Porque como que le transfiere la energía. O pues yo no sé. Nata.
1: Pues es relativo? Pues siento que uno genera una conexión con sus cristales o con sus cuarzos. Y de alguna forma ellos le avisan a uno. O sea, como que uno siente como ya es hora de limpiarlo, como que uno lo siente, ¿sí? Hay diferentes frecuencias energéticas en el mundo, entonces pues no falta quien de acuerdo a, a su nivel de conciencia de ese momento, de pronto uno esté vibrando muy alto y pues toca nuestro cuarcito que está programado para nosotros. Entonces pues en ese caso, pues bueno, de pronto, sí, sí, si sí yo lo siento así, si yo lo siento, pues voy y le hago su, su respectiva limpieza, ¿no? Si lo tocan, no sé, sus hijitos. O sea, como su esposo, pues no, no sé, como que igual es, son personas con las que ustedes conviven y están compartiendo energía, pues, todo el tiempo. Claro. Sí, pues, obvio, obvio. en este caso, pues, tal vez, o sea, no yo no le veo necesidad, por ejemplo, que, es no sé, algún, alguien de mi familia ame, que yo ame mucho, toca mis cuarcitos y me queda tan bonito, pues, no, no siento la necesidad de limpiarlo, pero entonces lo vamos es más bien sintiendo. A través de la intuición, los cuarzos también nos ayudan a eso A ir trabajando la intuición, que es ese GPS del alma
2: ¿Qué piensas tú de los espejos? Me llama mucho la atención también porque justamente mis cuarcitos Los tengo enfrente de un espejo Que pues también según lo que me contaba mi mamá Ayudan como a, a repeler mala energía Y bueno, hice como una especie de altarcito Los espejos también tienen algo de poder en, este, en todo este tema
1: Los espejos energéticamente tienen una influencia yo realmente esto como lo que tiene que ver con los espacios, los espejos, eh, está muy relacionado con el Feng Shui. Yo no, no soy experta en Feng Shui, chicas, pero una anécdota personal respecto a los espejos es que yo durante muchos años de mi vida dormí con un espejo reflejándome todo el tiempo. O sea, el espejo me reflejaba. Y luego pues ya me empezaron a hablar y a explicar de este tema, pues que de acuerdo como a, a la armonía de los espacios, era mejor que el espejo en la noche además mientras yo estaba durmiendo, que ahora entiendo que es un proceso muy importante porque cuando nosotros no, dormimos, mandamos a nuestro cuerpo a descansar y nuestra alma se va a volar, nos vamos al astral, ¿sí? Y pues el espejo que, que tiene como toda esta, esta capacidad de, de reflejar, como que tiene también todo su misticismo, ahí reflejándolo a uno mientras duerme, mientras uno está elevándose, en el astral pues no era como muy buena idea. Efectivamente, cuando yo cambié el espejo de espacio, porque lo que se recomienda es que esté, por ejemplo, al frente de la puerta, cuando yo cambié el espejo de lugar, que esto, o sea, les digo, yo duré durmiendo con espejo reflejándome 26 años de mi vida, <risa> eh, entonces, en verdad sí sentí un cambio bastante importante en mi calidad de sueño o como en, en mi calidad de, de sentirme, entonces sí, sí, como que le encontré más armonía al espacio haciendo esto con el espejo, pero más información no les tendría sobre, sobre los espejos.
2: Yo creo que nos va a tocar hacer una segunda entrevista porque yo tengo mil preguntas por hacerte en serio, Nata. <risa> pero quiero volver como un poco a lo que estábamos hablando antes, como de las heridas y de los procesos de sanación Quiero preguntarte cómo una persona puede comenzar a sanar esas heridas, de pronto algunos consejos que nos puedas dar.
1: Lo más importante, chicas, es asumir la responsabilidad de nuestra vida, hacernos cargo. Muchas veces... Eh... Como que no está en el tema de, ay, es porque como a mí me criaron así, como mi papá no estuvo, entonces como mi mamá se portó tal, entonces yo por eso soy así. Como yo soy así, yo no voy a cambiar, yo siempre voy a tener este genio y no sé qué, aunque lastime a todo el mundo con, con mi genio, lo que sea, porque es que yo toda la vida he sido así. Pero es que eso son como cosas que, obviamente cuando nosotros somos niños, se implantan, se implantan muchas cosas porque nosotros no tenemos ni siquiera cere cerebralmente nuestra parte frontal lo suficientemente desarrollada para tener herramientas para resolver ciertas situaciones. Entonces, pues obviamente en la infancia se nos quedan muchas cosas y por eso, chicas, su papel es súper importante como mamás. Porque ustedes, desde esa conciencia también que, que cada una tiene, como desde ese, ese, ese despertar más bonito de hacerlo mejor, de hacer las cosas, eh, como de tener una crianza consciente, aportan un montón a que esto no se siga como replicando toda la vida, sino que los niños de hoy en día sean más conscientes y estén como más dispuestos cada vez a hacerse responsables de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? A veces no queremos asumir la responsabilidad y toca hacernos cargo, porque ya fuimos niños, ahora que somos adultos, que somos adultas, pues nos tenemos que hacer cargo de nosotras. ¿Y eso qué implica? Pues hacernos cargo de ese niño o esa niña interior. Llevarlo de la manito, ponerle límites cuando es necesario, tenerle paciencia ayudarle a establecer un hábito de una manera paciente, amorosa, porque si, por ejemplo, yo he acostumbrado a mi cuerpo y a mi mente, personalmente, chicas, a mí me pasó, yo acostumbré a mi cuerpo y a mi mente durante 25, 26 años de mi vida a, a sentirme como una patada, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando yo tengo crisis, lo que tiende a hacer mi cuerpo y mi mente es hacer lo mismo a otra vez como a, a tratarme como una patada, pero yo hoy en día ya tengo herramientas y aprendo como que a discernir qué le creo a mi mente y qué no, y hablarme con amor. Y hablarse con amor es un hábito, entonces el hábito de, de, de vibrar alto, de tener hábitos sanos, de pensamiento, emoción, es algo que hay que ir cultivando, es como cuando le enseñamos a ir al baño, o cuando le enseñamos a caminar, pues toma tiempo, toma paciencia y toma también que, que estemos ahí presentes. Entonces la responsabilidad es lo más importante, asumir que nosotros, nosotras, somos los creadores de nuestra vida y que lo que, nos pasa es, lo que lo que nos pasa es lo que tiene que ver también con nuestro nivel de frecuencia, con lo que estamos resonando, con lo que conectamos. Y si yo estoy conectando con unas experiencias súper desagradables, pues es importante que en vez de mirar hacia afuera, y de responsabilizar al externo de todo lo que me está sucediendo, entienda que de alguna forma yo estoy creando estas situaciones, y elija observarme, y elija obviamente observarse no, no es un proceso tan fácil a veces porque nos topamos con, con nuestra oscuridad, con todo esto, pero es algo súper enriquecedor, porque nos lleva a lo que les decía, a integrarnos, a aceptarnos y a elegir conscientemente cómo transformarnos. Sí,
0: tienes razón, Nata, es que totalmente nuestra vida son, está hecha de todas las elecciones que, que tomamos a diario. Digamos, esta herramienta que dijiste de hablarse, un, o sea, de cómo uno se habla, es, a mí me parece, súper importante. Nosotros acá en la casa con mi esposo les, les enseñamos eso a nuestras hijas y es a que se miren al espejo y se digan, eres una berraca, eres divina, Eres una mujer inteligente, o sea, todo el que se repitan eso, para mí el poder de las palabras es una vaina, pero brutalísima, o sea, yo creo mucho en eso. Bueno, ya como para finalizar la entrevista, cuéntanos tú qué tips podrías darle a las personas que nos escuchan para que pues empiecen a trabajar y a lograr todo aquello que pues se propongan.
1: Pues lo primero es que tenemos que estar dispuestos a soltar. A dejar ir a la persona que somos para convertirnos en la persona que queremos ser. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una meta, que si yo quiero lograr ser algo en mi vida, yo quiero ser exitosa, yo quiero tener relaciones de pareja conscientes, yo quiero, eh, no sé, despertar mis dones y talentos y entregárselos al mundo, pues tengo que empezar a pensar, a sentir, a creer, a encarnar esa persona que quiero ser, ¿sí? No puedo pensar que voy a llegar a hacer éxito, o sea, a tener una relación de pareja consciente si en el fondo tengo creencias, por ejemplo, limitantes de que eh, tener, tener éxito hace que la gente se vuelva mala o que todos los hombres son cortados por la misma tijera, ¿sí? Entonces, lo más importante es observar las creencias, las creencias limitantes, es lo que sobre todo hace que no podamos ser felices y las creencias limitantes tienen que ver con todos estos condicionamientos que ya hablamos que vienen de nuestra familia, sociedad, etc. Entonces cuando somos capaces de observarlas, podemos elegir deshacerlas y elegir construir como ese código de creencias en el cual queremos apoyar nuestra vida. Muchas veces lo que pasa es que nuestro futuro lo estamos construyendo en base a nuestro pasado, ¿saben? Es como, ay, entonces a mí me ha ido tan mal en la vida, yo nunca me he ganado nada, yo nunca voy a brillar, no sé qué, como me ha ido tan mal? Pues obviamente, pues, eh, pues, yo no creo que me vaya a ir bien y estoy perpetuando el pasado en el futuro una y otra vez, ¿sí? Entonces, eh, es estar dispuesto a morir a todas estas creencias, patrones, limitaciones viejas, obsoletas, que no apoyan en absoluto a la persona que yo quiero ser, y empezar a elegir, después de hacer este proceso como de, de, de sanar, de, de integrarme, elegir conscientemente las creencias en las que quiero apoyar mi vida. Y tips así, eh, digamos, como... Para empezar a construir hábitos más bonitos, más sanos de pensamiento, emoción, acción, todo esa energía es empezar a hacer pequeñas, pequeñas actividades que nos ayuden a vibrar alto. Entonces, por ejemplo, la gratitud. La gratitud es una emoción de alta frecuencia y cuando nosotros nos acostumbramos, nos habituamos a agradecer todos los días por lo que tenemos, pues enfocamos a nuestra mente es a eso. Pero generalmente lo que pasa es que la mente está enfocada en los problemas. Entonces lo único que vemos son más problemas. Pero a pesar de que haya problemas, siempre, chicas, pero siempre tenemos motivos para estar agradecidos. Siempre, ¿sí? Tengo agua, tengo comida, tengo techo, mi familia está aquí conmigo. Entonces cuando empezamos a ser más perceptivos con esto que tenemos para agradecer es como si abriéramos las puertas a seguir recibiendo más bendiciones porque nuestro foco de atención está en eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la, la gratitud, eh, estar lo más presentes posible, es que realmente nuestra mente está oscilando en el pasado y en el futuro. Lo que pude haber hecho y no hice, eh, entonces eso genera culpa genera nostalgia, genera tristeza cuando estamos en el pasado, ¿no? O en el futuro, entonces, ay, ¿qué tal que esto salga mal? ¿Qué, qué tal que todo esto, entonces, eh, la pandemia, entonces, me, me va a matar? Y bueno, yo no sé, digamos que de los pensamientos más catastróficos dije en este momento, pero... Y en el futuro, entonces, sentimos incertidumbre, miedo y ansiedad. Y esas emociones que tienen que ver con el pasado y con el futuro se sienten, es en el presente, en nuestro cuerpo, las experimentas aquí y ahora. Y el pasado... Ni el futuro son cosas que nosotros podamos controlar. Lo que pasó ya fue, no hay nada que hacer por eso. Y el futuro pues es algo muy incierto, o sea, yo este año tenía planeado que iba a ir a Europa, no sé qué, chung, llegó la pandemia, pues nada, eso existió por lo menos este año. Entonces el futuro realmente no es algo que podamos controlar. Realmente el único que tenemos control es del, es del momento presente, entonces nos podemos entrenar a estar cada vez más presentes, cuando nos demos cuenta que la mente está oscilando por allá en el pasado, en el futuro, en una cantidad de cosas, nos podemos traer al presente a través de la respiración. Yo lo que hago es acompañar las la respiración con palabras, por ejemplo, recibo, suelto, recibo, suelto. Y entonces me empiezo a repetir esto una y otra vez, recibo, suelto y a concentrarme en mi respiración hasta que ya mi mente como que aquietó su ruido y yo no estoy ni en pasado ni futuro, sino de nuevo estoy en el aquí, en el ahora. Hacer las actividades cotidianas que uno hace, por ejemplo, uno está almorzando y está viendo el celular, está viendo la televisión, está en todo, menos como en el almuerzo. Tomarse el tiempo de esas actividades cotidianas, hacerlas en plena presencia. Me llevo la cuchara a la boca, suelto la cuchara, mastico, disfruto la comida cuando ya la paso, entonces vuelvo y agarro la cuchara. Todo eso ayuda a que pues podamos volver a estar más presentes. Y otra herramienta que me encanta demasiado son los mantras. Ustedes imaginarán como OM o algo así, bueno, eso también es un mantra, pero son frases de poder. Y, por ejemplo, yo me amo a mí misma y quiero vivir. Yo me amo incondicionalmente. Yo me abro a recibir y a presenciar milagros. Y entonces cuando mi mente está con mucho ruido, yo me empiezo a repetir estas frases. Por ejemplo, si yo estoy así en un día en que siento que todo está desolador, que todo está mal, me abro a recibir y a presenciar milagros, me abro a recibir y a presenciar milagros, me abro a recibir y a presenciar milagros. Y de repente mi mente pues baja ese ruido, baja como toda esa inquietud, y de nuevo estoy en el aquí y el ahora y estoy decretando que me abro a recibir y a presenciar milagros y es posible que presencie algo lindo también. Estos son, son tipsitos así, así básicos. Es como
0: una completa ley de atracción, ¿no? O sea, nuestros pensamientos y cómo vivir en ellos es lo que va a llegar a nuestra vida. O sea, si vibramos negativamente, pues van a seguir llegando cosas negativas. Si empezamos a vibrar positivamente, pues eso es lo que vamos a traer a pues a nuestra vida, ¿no? Es lo que yo entiendo.
1: Uh -huh. Todo de nosotros, si yo quiero vibrar, o sea, si yo quiero conectar con una realidad abundante, amorosa, amplia, todo de mí tiene que vibrar de esa manera, porque no se trata, o sea, antes estaba el paradigma de ver para creer, que eso pues ha existido como muchos años, entonces... Si yo no lo veo, entonces no es real, entonces si yo no lo veo, la energía no existe, pero todos y todas sabemos que la energía existe porque de alguna forma la hemos sentido. Sí, se trata de creer para ver. Si yo me alineo con una realidad, empiezo en ese mundo infinito de posibilidades que hay en ese campo cuántico, me alineo con lo que tiene que ver con eso que yo quiero, ¿sí? Como si yo tirara una piedrita al agua y se empiezan a hacer estas ondas. Como que esa sería mi intención, entonces como que empiezo a conectar con esas, con esas otras realidades a través de esas ondas que estoy emitiendo, con lo que estoy vibrando y con lo que estoy conectando. Muchas veces, por ejemplo, nos hablan como eh, porque las afirmaciones de poder no, digamos, como que no puede que no funcionen o algo así. Y ya como para, pues también ir cerrando, que esto también me parece importante, que de repente a alguien con el tema de los mantras le pueda surgir esto, como, ah, pues yo he hecho afirmaciones de poder y eso no me ha servido para nada. Eh, si yo, por ejemplo, no sé, digo, ay, sí, soy exitosa y soy próspera, soy exitosa y soy próspera, pero a nivel inconsciente tengo creencias limitantes, como hablamos hace un momentico, eh, de que... Uno tiene que luchar en la vida para ser feliz, por ejemplo. que Era una creencia que yo tenía, que uno tenía que luchar en esta vida para ser feliz. Pues obviamente no voy a ser exitosa, ni próspera, ni plena, ni nada de eso, porque es que sí, yo estoy en lucha, estoy en guerra todo el tiempo y estoy en resistencia con la vida. Y pues desde la lucha y la guerra pues si estoy peleando todo el tiempo, en qué momento voy a ser exitosa, próspera y feliz, ¿no? Entonces, es como también aprender a observarse, identificar cuando yo estoy teniendo un pensamiento, ese pensamiento está alineado con la persona que yo quiero ser, este pensamiento me hace bien a mí, le hace bien a la humanidad, le hace bien al universo, ¿no? Ah, ok, entonces puedo elegir conscientemente transformarlo en algo distinto.
2: La verdad, estoy sin palabras, Nata, o sea, de verdad, gracias de todo corazón por estar acá, por darnos toda esa información, todas esas palabras, yo en serio estoy anonada, estaba como intentando procesar todo lo que estabas diciendo a lo último eh, y nada, y sé que así como yo, que esas palabras, todo lo que dijiste me tocó demasiado, siento que llegó a otras partes de mi cuerpo, de mi vida, de mi alma. Y sé que así seguramente le habrá pasado a mucha gente que nos está escuchando. Entonces, de verdad, de todo corazón, gracias, Nata, por hacer lo que haces, por llevar ese mensaje y por estar aquí en Soyadas y Soñadas.
1: Chicas, yo amé estar con ustedes. Tienen una energía súper linda. Estos espacios me parece que también son increíbles y también para todas las mujeres y, bueno, también hombres. Eh, si escuchan si escuchan esto, pues nada, o sea, están están en el lugar correcto están aprendiendo cosas maravillosas y gracias a ustedes también por esta intención de como de plantear algo distinto al mundo y dar una información también diferente no a la que a veces también mueve todo el sistema desde el miedo chicas muy valientes y muy hermosas a
0: es la idea poder llegar a más personas y generar este cambio de evolución de conciencia gracias a todos por escucharnos esto ha sido todo por el episodio de hoy recuerden que, hay que confiar en la intuición nuestro cuerpo manifiesta cuando está vibrando a y cuando no, escuchemos qué tiene para decirnos. Bye.